0: Doncs, ara són les 7 i 4 minuts. Abans de res, he de consultar-vos si esteu tothom territori de l'Estat. Entenc que sí, si ningú expressa el, el contrari. I també, com comentava, és un ple amb contingut important, però també, abans de res, i tal i com s'ha parlat amb els portaveus, amb la Junta que hem celebrat de forma extraordinària també eh, previ a l'inici d'aquest ple urgent i extraordinari, hem acordat en aquesta junta de portaveus una declaració institucional de l'Ajuntament de Ripollet sobre l'anunci de tancament de l'empresa Modderson Cintermetall. Llavors, abans de res i de passar els punts recullits en l'ordre del dia d'aquest ple, passaré a llegir el contingut d'aquesta declaració institucional. La fàbrica Cintermetall a Ripollet, dedicada a la producció de peces de metall sintetitzades per la indústria automobilística, és una de les més antigues del nostre municipi. Va ser fundada al 1947 i l'any 1960 el primer edifici ja estava aixecat i en marxa. A finals dels anys 80 i principis dels 90 es va aprovar un pla especial que permetia l'ampliació de la construcció i l'obertura a la totalitat del carrer Sergià de Ter. Des de fa 8 anys en té la titularitat el grup empresarial Sant Verdana Moddersen Group, del qual Moddersen's Intermetal Products és una de les 300 plantes arreu del món. A l'actualitat és l'empresa de Ripollet que més treballadors i treballadores té. Un total de 183. Davant l'anunci de l'empresa Modersons Intermetal de tancament total de l'empresa, comunicat a treballadors i ajuntament en data de 6 de juliol de 2020, aquest dilluns, els grups representants al pre de l'Ajuntament de Ripollet acordem la següent declaració institucional. Expressem la nostra voluntat de mantenir l'activitat econòmica e industrial de Modersons Intermetal al nostre municipi, així com el manteniment de tots els llocs de treball. En conseqüència, manifestem el nostre rebuig a l'anunci de tancament de l'empresa expressat per la seva direcció aquesta setmana. Donem tot el suport als treballadors i treballadores de Modersons Intermetal afectats per l'anunci de tancament. L'Ajuntament de Ripollet i els seus grups municipals ens posem al seu servei en tot allò que requereixin. Instem a les direccions de Sant Bardana, Modersons Group i Modersons Intermetal Products a replantejar-se la seva decisió i exigim una solució que permeti el manteniment de l'activitat i de l'ocupació. Emplacem a la responsabilitat social de l'empresa, especialment en el context actual derivat de la crisi de la Covid-19. Instem a la Generalitat de Catalunya i al Govern d'Espanya a prendre un paper actiu en defensa del manteniment de l'activitat de Modersons Intermetal, així com en les polítiques de preservació i impuls de la indústria al nostre municipi i manifestem la nostra preocupació per les conseqüències socials i econòmiques que una mesura tan dràstica pot suposar pels treballadors i treballadores de Cinta Natal, el municipi de Ripollet i el nostre territori. Bé, aquesta és la declaració institucional. I, davant l'anunci, com comentat, com hem comentat a Junta de Portaveus, com a Ajuntament i com a ple municipal no podem remandre passius al respecte, donada que és l'empresa amb més treballadors del nostre municipi, amb el fort impacte social i econòmic que pot representar pels treballadors, per les seves famílies i per tot el nostre municipi i perquè el que cal és unir-nos en la defensa de tota l'activitat econòmica, productiva industrial de Ripollet. Durant aquests dies s'estan produint reunions amb els, amb els treballadors i també una de les altres coses que hem avançat és que properament Celebrarem una junta de portaveus en presència de representants dels treballadors de la, de la fàbrica per tal de poder parlar de la seva situació. I a partir de demà també tant treballadors com empresa estan emplaçats a iniciar aquestes negociacions i per tant ens hem de conjurar per tal que aquest anunci no tolerem que es faci mai realitat. També, com hem acordat a junta de, de portaveus, i abans de procedir amb l'ordre del dia del ple, eh, farem una breu intervenció de cadascun dels grups municipals per si volen afegir alguna qüestió pel que fa a aquest assunt. Així doncs, Melody per part de Som.
1: És Som Ripollet, eh estem molt preocupats per la situació que estan vivint aquestes famílies, per lo tanto, queremos dar todo el nuestro apoyo, soporte a tots treballadors, treballadores i a les respectives famílies. Gràcies.
0: Gràcies. Per l'esquerra, Eugeni.
2: Sí, gràcies, alcalde. Uh, és evident que, la nostra, que ara mateix les nostres intervencions han de ser curtes, com molt bé com ha dit, dit vostè, però no per això uh, són... Uh, preocupants, molt preocupants. És evident que la situació actual respecte a Sintermetall és una situació no desitjada per la nostra ciutat, no només pel volum de treballadors afectats, eh, sinó per la importància que té també aquesta empresa a la nostra ciutat. Eh, aquesta notícia, com, com, com he dit i com molt bé ha dit vostè, és notícia molt greu i preocupant i sense cap mena de dubte eh, no desitjada per, per cap, cap, cap cap de nosaltres. Eh, és evident que recolzem aquesta aclaració institucional i donem el nostre recolzament, no se'ns oblidar que en instància d'Esquerra Republicana eh, donem peu a la creació d'aquesta mateixa declaració. Eh, moltes gràcies.
0: Des Ciutadans?
3: Sí, eh, des de Ciutadans pensem que s'obren les valoracions de color polític i volem manifestar doncs, tot el nostre suport a les famílies i als treballadors de l'empresa.
0: Gràcies. PSC?
4: Sí, des del PSC, com hem dit, ajuntat portaveu, us la declaració institucional. Ara no es tracta de posar-se medalles de qui fa què i què i, i quan. Eh, tal com li ha manifestat a l'alcalde aquest matí en privat, el PSC estarà al costat de l'Ajuntament amb totes les eines que tenim al nostre bas, des del Ministeri d'Indústria fins a tot el grup parlamentari socialista a Catalunya i a l'Estat, per fer tota la força possible eh, i ajudar... Aquests treballadors i treballadores mantinguin els llocs de feina, que és la voluntat màxima que crec que tenim tots avui aquí. Gràcies.
0: D'acord. Per part de Cedim, Sergio Linares.
4: Gràcies. Bona tarda a tots. Per part de Cedim, simplement
2: donar tot el suport als treballadors i les treballadores d'aquestes empreses intermetals. Eh, estem al, al vostre costat, juntament amb tota la resta de regidors, com ben comentat, independentment del color polític, Aquí estem tots junts i treballarem, farem tot el que estigui en, en la nostra mà per donar-vos suport.
0: Molt bé, moltes gràcies. doncs Queda aprovada aquesta forma, aquesta declaració institucional i ens seguirem de ben segur parlant durant els propers dies. Molt bé, doncs ara sí, passem els punts recollits en l'ordre del dia del ple extraordinari urgent d'avui i el que correspon com a sessió d'urgència és precisament declarar l'urgència de la mateixa sessió. Passem a, a votació, per part de SOM.
1: Nosaltres, a favor.
0: D'acord. Esquerra? A favor. Ciutadans? A favor. PSC? A favor. Molt bé, doncs queda aprovada per unanimitat aquesta declaració d'urgència de la sessió. Ara, i tal també com hem avançat a la Junta de Portaveus, presentarem de forma conjunta els dos següents punts. Són dos punts importants, amb un contingut molt rellevant pel que fa a nivell econòmic i considerem també interessant poder presentar-los conjuntament, malgrat que després el posicionament dels diversos grups municipals també haurien de, de manifestar el seu posicionament per separat en cadascun dels dos punts. Els dos punts fan referència a la no disponibilitat de crèdits de pressupost de l'exercici 2020 i l'expedient de modificació de crèdits número 6-2020, modalitat crèdits extraordinaris i suplements de crèdit Els presentarà la regidora d'Hisenda, senyora Pilar Castillejo. Endavant. Sí,
1: bona tarda a tots i a totes. Bueno, amb, aquest, amb aquests punts que, que ara explicarem una mica, el que reflecteixen també és que aquesta situació econòmica que, que ha vingut una mica eh, expressada amb aquesta declaració institucional no?, de dificultats econòmiques que estem passant és una situació general i que, ens afecta a empreses, a persones i també a les administracions públiques no? amb aquest primer punt el que volíem explicar és la situació econòmica actual de l'ajuntament i quina, com hem d'actuar en conseqüència d'aquesta situació actual pel que fa a la minoració d'ingressos. Com sabeu, veu pel que fa als efectes de la Covid amb els ingressos municipals hi han vàries fonts d'ingressos per cada una hem actuat de manera diferent per que fa el els impostos, els padrons d'impostos que paguen els nostres veïns i veïnes. Hem fet aquelles actuacions que han permès doncs, facilitar el compliment de les obligacions de les persones, amb les modificacions dels padrons corresponents a l'IBI i a vehicles, que són els que havien coincidit justament amb la pandèmia. Doncs Hem modificat diverses vegades els padrons municipals per facilitar aquest, el compliment de les obligacions tributàries dels nostres veïns i veïnes. Però també han afectat els ingressos a altres situacions, perquè aquesta ho hem d'arreritar amb el temps, però altres situacions com, per exemple, el tancament de molts serveis no?, que estàvem donant des de l'Ajuntament, del mercat semanal, una part del mercat municipal, les escoles bressols, equipaments esportius i culturals, el Casal d'Avis, Casa Natura, tot, tots aquests teníem ingressos de dret públic i són ingressos que com Ajuntament hem deixat de tenir. I també pels acords que vam prendre amb aquest ple de, el ple de maig, en què vam acordar totes tota les forces plegades, perquè va ser un acord unànim d'afectar les ordenances fiscals, el preu d'abonament del poliesportiu de les terrasses de bars. Tot això té conseqüències econòmiques amb amb l'Ajuntament pel que fa a la minoració d'ingressos. La dels impostos, doncs, encara estem per acabar d'avaluar, encara estem en període voluntària de l'IBI, per exemple, però sí que veiem una disminució, no?, una minoració, amb el percentatge que teníem de cobrament. Si el 2019, amb el primer fraccionament de l'IBI, cobràvem un 26%, aquest any hem cobrat un 21%. I de vehicles, si amb aquestes dates havíem cobrat un 78%, estem amb un 75%. Per tant, és evident que hi ha una, una reducció amb el percentatge de, de cobrament dels impostos. El Covid pot ser, un, evidentment, un, un efecte que, que ha provocat això. I també, i encara no podem avaluar-lo, però sabem que hi ha altres impostos que són sensibles a la situació econòmica, ho no? són per la seva naturalesa, i segurament que quan finalitzem l'any es veuran efectes, no? com són l'ICIO, l'IAE o l'impost de plusvàlues. Segurament que a final d'any aquesta situació encara es veurà disminuïda no? pel que fa el cobrament d'aquests impostos. Pel que dèiem eh, dels ingressos de dret públic, no? són ingressos, com us deia, eh, d entrades del teatre, mercat municipal, tallers de cultura, el viver de casa natura... Eh, tot això a, a, ens comporta una disminució d'ingressos de 400.000... 400-8.000 euros. I, a més a més, l'afectació més gran és la que ens va provocar per la modificació de les ordenances fiscals. No? D'una banda, la decisió que es va prendre per no cobrar les terrasses amb els bars, una afectació una implicació calculada amb un impacte de 100.000 euros aproximadament, 99.000, i la més important de totes és la que afecta el poliesportiu. No? Aquí en aquest moment eh, sí que de forma evident no es cobrava la taxa mentre l'equipament estava tancat. Des del 14 de mar fins al 31 de juliol no es cobra aquest equipament, tot i que és cert que ja es comença a fer ús. I a partir de l'1 d'agost i fins a finals d'any es bonifica amb un 30% als serveis dels usuaris. Aquest, aquesta modificació de l'ordenança fiscal dels serveis esportius té un impacte econòmic en els ingressos de l'Ajuntament de molt a prop del milió d'euros, de 943.000 euros. La suma de tot això, que, no, entre, el que, el, les dades que podem comprovar perquè n'hi algunes que encaran, com us deia, podem veure una tendència a la baixa però encara no sabem, les que sí són avaluables per, no, per serveis que han estat tancat i per eh, aquesta decisió d'intentar afavorir tot el sector de l'auteleria i per donar aquest servei esportiu doncs, a un preu més baix, eh, concordem amb el servei també que es fa més petit. Això té una afectació econòmica a l'Ajuntament d'un milió 450.000 euros. Un milió 450.000 euros de menys ingressos que té aquest Ajuntament. Um, davant d'aquesta situació, uh, la intervenció de l'Ajuntament uh, uh, ens planteja que s'han de prendre decisions al respecte, perquè, com ja m'he explicat altres vegades, eh, el, el romanent que té aquest el superàvit, que té aquest Ajuntament, és molt petit. Tenim un superàvit calculat, previst, per aquest 2020, de només 164.000 euros. Això vol dir que de tot el nostre pressupost només preveiem que, finalment, podem rondar al voltant del 0,45%, no arribem ni al 0,5% de diners que poden amb els que podíem... Eh, que podien quedar com sobrant i que podíem utilitzar. Si tenim un milió i mig menys d'ingressos i només una previsió de superàvit de, de 164.000 euros, és evident que alguna actuació hem de fer per no acabar aquest any trencant aquestes regles d'equilibri pressupostari que ens venan imposades des de l'Estat no? I, i que ens fan doncs, haver d'actuar en conseqüència. De quina manera? Doncs, si tenim menys ingressos, hem de tenir menys despesa. Val? Es fa una primera actuació per tenir menys despesa, en la que, una actuació sobre el voltant d'un milió d'euros. Retenim la despesa en un milió d'euros. Una retenció de crèdit el que vol dir és de moment aquests diners no es poden gastar. Està prohibit gastar els diners encara que estiguin a partides pressupostàries. És una decisió que no queda més remei que prendre en, la, en aquest moment. No? Baixant ingressos, doncs, per força, per les lleis aquestes d'equilibri pressupostari, ens obliguen a baixar també la despesa. El que sí que hem pogut fer és decidir on gastem aquesta despesa i on, de quina manera ho fem. El petit marge de joc que tenim com Ajuntament, perquè no, no podem disminuir la despesa amb, el, amb les despeses de personal. Els treballadors de l'Ajuntament hem de pagar les seves nòmines cada mes i amb això no podem deixar de pagar-les i els diners que hi tenim destinats són exactament el que costen les nòmines. Per tant, no podem gastar contra... no podem... Eh, fer aquesta minoració de la despesa de, de les despeses de personal. No podem fer, tampoc, hem, com a decisió, com a ajuntament hem vam decidir eh, no tocar tota la despesa que anava, que donàvem ajudes i subvencions. Pensem que és un moment que és difícil per tothom, també per les entitats, i per tant és important que puguem mantenir les subvencions que els donàvem i els ajuts i per tant no toquem les partitats de subvencions. I si hem de fer una hem de disminuir. La despesa no ho farem amb subvencions. Buscarem on fer-ho. Um, hi ha molta part de la despesa ordinària que està compromesa, que vol dir que ja estem obligats a fer-la. Tots els contractes que ja tenim amb doncs, serveis, els, els serveis que tenim contractats, doncs, tenen un preu i això tampoc no es pot tocar. I també, des d'aquest de equip de govern decideix que aquesta, aquesta no despesa que hem de fer no la podem fer de tot l'àmbit de drets. No, de tot aquest món de, de serveis socials, d'educació, perquè eh, aquest món mm, segurament és el que on més necessitarem fer un impuls amb la despesa durant aquest temps. Per tant, eh, fem el compromís de no minorar la despesa amb el món de, de drets. Quines decisions es prenen llavors? Doncs, d'una banda, eh, aturar la licitació de nous projectes d'obres i inversions, no invertirem més d'allò que ja estava compromès en aquest moment, si ara ja teníem obres licitades i contractades, doncs són les que veureu durant els primeros mesos, però no es licitaran de noves. Per tant, s'atura nova despesa amb obres i amb inversions. I de tota la part que ens quedava del capítol de despesa ordinària, busquem de quina manera podem minorar aquests milions d'euros que hem de deixar de gastar per força en partides que, com us dic, aquest ajuntament gastava fins a l'últim euro, perquè el pressupost d'aquest ajuntament és molt just, és, una, és un pressupost petit, per una ciutat com la nostra amb el nombre d'habitants que tenim. Les partides que puguem tocar, bàsicament, són partides moltes de manteniment, manteniment d'equipaments, de vies públiques, d'ors de clavegram, d'escoles, de mercats... Això vol dir que a partir del setembre veurem que aquesta afectació s'ha de veure per força. Si no tenim diners per gastar manteniments, doncs potser hi ha manteniments que, que, no? que, que, que els equipaments veurem. Això s'ha de notar, perquè són inversions que fins ara gastàvem cada, cada any i ara es notarà, però eh, si no tenim aquests diners, doncs no els podem gastar. També busquem quines coses podem deixar eh, de fer aquest any i, bueno, doncs, eh, decidim executar-les l'any vinent. Aquesta parada jo crec que és és, 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 no és lamentable que econòmicament l'Ajuntament hagi fet una aturada perquè que un Ajuntament contracti, per exemple, un pla d'inspecció vol dir que algú eh, pot gaudir d'aquesta feina per fer pla d'inspecció, que els Ajuntaments ens veiem amb en aquesta situació econòmica vol dir una parada econòmica també per tot el municipi, però bueno, és la situació que ens està afectant a tots i, com us deia, ja ho veiem al punt anterior. Doncs hi ha coses que deixarem de fer aquest 2020 i intentarem poder-les planificar el 21 com plans de clavegueram, plans d'infeccions, com us deia, alguns plans de mobilitat i altres despeses que també, de moment, no executarem, com temes de senyalització vial o de modernització administrativa. I tot i aquest esforç important que fem en capítol 2 de no despesa i, per tant, de dir no podrem gastar i ha coses importants que s'havien de fer i que deixarem de fer, d'aquest treball que heu fet, amb, no, que hem fet entre tots plegats i, i una part important de la, dels nostres veïns i veïnes, a les diferents subcomissions de la taula de pla de xoc, doncs aquí sortien moltes propostes que havien de ser d'actuació immediata i que requerien doncs, també d'un esforç econòmic per poder tirar endavant amb aquest pla de xoc que després explicareu. Llavors, tot i aquesta retenció d'un milió de crèdits, que vol dir minorem la despesa amb un milió d'euros, hem buscat de quina manera podien dedicar també diners a al pla de xoc, que seria el segon punt de votació, no? la modificació de crèdit. Hem buscat aquestes a, partides que anaven destinades a actuacions que pel tema del pla de xoc no s'han pogut dur a terme. A, per exemple, la més important d'elles és festa major, però també algunes activitats d'esports, de a, de plans de lectura, d'educació vial... Són doncs temes que teníem planificats i que no s'han pogut dur a terme. D'aquí doncs hem pogut fer una modificació de crèdits per poder destinar 300.000 euros a la, al pla de xoc. 100.000 euros per cada una de les diferents subcomissions que hem treballat. Um, Veiem que és una situació que no és... la de la modificació de crèdit és, és escasa. Veiem que ens hagués agradat poder destinar més diners a aquestes actuacions que, que hem, hem estat treballant en les diferents subcomissions. La situació econòmica de l'Ajuntament en aquest moment no permet destinar més diners. Ja veieu com estem bloquejant absolutament totes les partides de capítol 2 que no estaven ja compromeses. I, i el que fem amb aquesta retenció també és, eh, esperem al setembre, aviam com evoluciona la situació econòmica. Eh, pot ser que arribin subvencions de fora, pot ser que eh, des de, de l'Estat, des del govern de Madrid, eh, s'acabin aprovant flexibilitzacions amb les regles fiscals que ens permetin disposar de la despesa de diferent manera no? i dels estalvis que té l'Ajuntament que es puguin fer sense trencant les regles d'equilibri, veiem de quina manera evolucionarà. que És una situació que hem d'estar contínuament avaluant i sent flexibles, però de moment el que requeria davant d'aquesta minoració d'un milió 400 mil euros era actuar de forma ràpida i contundent i eh, disminuir la despesa d'aquest Ajuntament amb aquest milió d'euros, tot i poder destinar aquest 300 mil. Ja veieu com un esforç molt important eh, al pla de xoc. Per part meves, intervenció si després hi ha preguntes ja claríem.
0: Moltes gràcies, senyora Castillejo. obrir torn d'intervencions i posicionaments per part de SOM.
1: Sí. Eh, aunque hi cose que no nos queden del todo claro, en estos dos puntos a una sím votaremos tant en el punt 2 com en el 3 a favor.. Gracias.
0: Moltes gràcies Melo. Per part d'esquerra, Eugeni.
2: Gràcies, alcalde. Abans de res, agrair a la regidora Castellhejo l'exposició d'aquest tema que, evidentment, hi compartim és prou, prou important i prou preocupant. No sé si que va abans, la preocupació o la importància. Si més no... Uh, compartim compartim molt, molt, moltes coses respecte a això uh, és evident de que ja li avenço alcalde que la nostra el nostre vot és a favor en, a, en aquests dos punts però també és, és evident que de que l'exposició de la regidora castellejo uh, evidencia evidencia la necessitat d'unes mesures dràstiques i uh, Compartim també que és veritat que esperem que de cara al setembre eh, desitgem que el panorama econòmic sigui tot allò, tot allò que, es, que esperem, eh, però ho veiem, ho veiem com és evident amb molta preocupació des de, des de la nostra formació. Eh, dit això, eh, res més a afegir. Moltes gràcies.
0: Gràcies. Ciutadans?
3: Sí, per part de Ciutadans, vull dir, està clar que estem davant d'una situació excepcional i el Govern tindrà tot el nostre suport. És evident que és un clam a tots els ajuntaments de que necessitem la implicació de totes les administracions, de la Generalitat de Catalunya, de l'Estat, perquè si no, no ens en podrem sortir. Per tant, el Govern té tot el nostre suport i votarem a favor dels punts 2 i 3.
0: Moltes gràcies, senyor Gavarra. PSC.
4: Sí, eh, des del grup de socialista tenem conjuntament el punt 2 i el punt 3 eh, donarem el cursament al, al govern tal i com ja li vaig manifestar a la senyora caststillejos amb una conversa privada el nostre grup de, donarà suport als punts d'aquestes modificacions de crèdit i la minoració de, de, del, del crèdit també de la disponibilitat pressupostària. no obstant tenim, quan, quan feien el nostre grup municipal teníem dutes i el no acabem d'entendre com, per exemple, Serranyola ha publicat, eh, igual Serranyola és que té molts més recursos que Ripollet, que destinava 4 milions i mig al, al mateix que nosaltres destinarem 300.000 euros. Eh, són quantitats absolutament dispars i, i suposo que ells també tindran problemes econòmics i no, no acabem d'entendre el per què un municipi que no és ni el doble de Ripollet, ni el, no té el pressupost ni el doble ni molt menys, que Ripollet té un pressupost per, per, per ajudar a la població de 4 milions i mig y nosaltres pudem destinar 300.000 300 euros no obstant eh, estarem al costat del, del govern Sí que hem trobat alguna partida que no veían reflectida que putser també es podria posar com son altres festas con el presupuesto de la festa de Sant Jordi o altres o altres festas que, que hem vist que, que, que no se han tingut en conta pero ya dic que recusa que reculsarem al govern amb aquests dos punts gracias
0: O gracias que ha tirado. La senyora Castillejo vol fer alguna aclariment al respecte d'algunes d'aquestes al·lusions?
1: Um, si sí, jo crec que la festa de Sant Jordi potser no la veieu la modificació de crèdits, però sí que apareix a la retenció. Crec que Recordar que totes les ven repartir una mica, també, aquestes festes. O si sigui, Els diners queden igualment bloquejats. No, no s'ha fet la modificació, per això, però estan a la retenció de crèdits. Són partides que, igualment, la despesa que, que ha quedat afectada, per, per aquestes aprovacions econòmiques d'avui. Um, és cert que Cerdanyol ha, ha pogut disposar de més diners. Nosaltres creiem que, depèn també com fem els números de, de pla de xoc, eh, són molts els diners que ven imposant fins ara, o sigui, aquestes actuacions són les que posarem ara a curt termini, però hi ha molts diners que ven imposant en pla de xoc, perquè quan al mateix ple de maig hi vam posar 360.000 euros a plans d'ocupació, Uh, podem considerar que això és un pla de xoc i per tant aquells es podíem haver comptat com això quan invertim 300.000 euros més amb ajuts també podem dir que són ajuts al pla de xoc per tant la despesa que hem vingut fent fins ara hi ha una despesa important que hem elaborat que també és pla de xoc, però és veritat que la situació econòmica d'aquest Ajuntament no és la mateixa no tenim els mateixos ingressos ni la mateixa despesa per evitar a Cerdanyola que a Ripollet i potser juguen amb superàbits superiors que els hi permeten tenir més, més, més espai de joc. En Ripollet tot allò que ingressem eh, es gasta amb els serveis que estem donant amb els nostres veïns i veïnes, i per tant, no teníem aquest marge per, per jugar-hi. I bueno, sí, perdó, agrair eh, sí, eh, el posicionament a favor no? el vot a favor de tots els grups municipals perquè jo crec que és important que en una situació com aquesta doncs, que anem tots a una no? i que igual que hem sigut hem capaços de treballar plegats i anar de la mà per elaborar aquest pla de xoc, doncs que demanar aquesta circumstància econòmica, doncs que tinguem el recolzament de tots els grups municipals. A mi em sembla que és un... O sigui, que és molt important no? comptar amb el recolzament de tothom perquè sabem que aquesta decisió és recolzada per tots i que les que puguin venir al setembre, doncs intentarem no? que també compartir-les amb tots i esperem que siguin millors, però eh, és un gran recolzament saber que estem anant tots a la una.
0: No bé, efectivament, per, per reiterar segurament les dues idees que di la senyora Castillejo, pel que fa la qüestió comparativament amb Sardanyola, sempre es fa de mal comparar dos, dos ajuntaments o dos municipis, en aquest cas eh, veïns, però està clar, el que ara es destinen aquest pla d'això, que aquest 300.000 euros, és només una part de tot el conjunt d'actuacions que s'han portat abans i que esperem que vagin creixent per fer front a la crisi derivada de la, de la Covid. Per tant, tota la despesa destinada per l'Ajuntament és moltíssim més que aquests 300.000 euros. I a més també caldria mirar en aquest sentit pel que fa l'Ajuntament de Sardanyola, no he parat a mirar, evidentment, quin és el desglosament que es fan d'aquests 4 milions i veure realment quines són aquestes despeses les que comporten. Però bé, més enllà d'aquests eh, comentaris, eh, jo per part meva, sumar-me a aquests eh, agraïments a tots els grups municipals presents en el, en el ple, sobretot per la predisposició a eh, ser empàtics, a entendre la situació complicada econòmica que estem vivint tot el nostre municipi i una peça important a aquest Ajuntament i que el conjunt de les forces polítiques representades en el ple doncs, donin suport a aquests dos punts, doncs jo crec que s'ha d'agrair, ho vull agrair públicament, perquè entenc que tampoc és, és fàcil, no? Perquè al final és una actuació, la, la retenció, que no, segurament no ens agrada a ningú de nosaltres, però què s'ha de fer? I en aquest sentit doncs, és reiterar aquest agraïment també per la, per la confiança i per, per la feina feta, en especial també pels, pels serveis tècnics, per la interventora, serveis eh, econòmics, per la feina feta a nivell quirúrgic també, de mirar el detall perquè, tot i aquestes eh, actuacions i decisions eh, complicades, doncs que puguin afectar al mínim possible el correcte desenvolupament de tots els serveis que des de l'Ajuntament oferim. Molt bé, doncs aquests dos punts queden aprovats per unanimitat. Ara passem al, al quart i últim punt d'aquest ple eugènic extraordinari, que és l'aprovació del Pla de Xoc de les bases per la reparació i recuperació social i econòmica de, de Ripollet. Bé, com també van comentant, estem vivint una situació excepcional que ha tingut com a conseqüència una de les majors crisis econòmiques i socials a tot el país. I en aquest sentit, Ripollet està sent fortament castigat i per tant es fa del tot necessari la planificació d'unes línies de treball orientades a paliar els efectes d'aquesta gran crisi. Per això l'Ajuntament, en ple, en sessió celebrada el 30 d'abril, va acordar treballar un pla de xoc econòmic i social impulsat per una comissió integrada pels grups municipals i representants de les entitats socials, veïnals, culturals, esportives i del teixit econòmic de Ripollet. I aquesta comissió ha estat l'encarregada de treballar, marcar prioritats i acordar propostes a dur a terme en tres àrees bàsiques, que són les tres comissions de treball que es van crear al respecte, la de desenvolupament comunitari, la de drets socials i la de desenvolupament econòmic. S'han fet sessions entre finals de maig i finals de juny. Per tant, ha estat un mes de molta intensitat d'aquestes reunions, amb molt contingut, amb molt debat pel que fa les propostes que, que sorgien. Les subcomissions han elaborat una diagnosi de la situació al seu àmbit, han debatut i proposat els acords, que tot seguit queden explicats en el document del Pla de Xoc, que ha de passar per aquest ple de l'Ajuntament de Ripollet. Les propostes de les subcomissions que impliquen una despesa han estat valorades econòmicament per tal de poder treballar en una modificació de crèdits que permeti la creació d'una partida per fer front a aquestes despeses. I que es tracta de la modificació de crèdits que acabem d'aprovar. Per l'altra banda, també el document inclou propostes sobre qüestions no incloses a les altres subcomissions com a mobilitat, transport, seguretat ciutadana, comunicació i la creació d'un espai de memòria. Jo detallaré algunes de les qüestions, eh, sense voluntat de ser excessiu i al màxim esquemàtic possible, per no allargar-nos, però en tot cas per donar algunes pinzellades. I abans de res, eh, permeteu-me també fer una esment especial a les diferents entitats i agents socials i econòmics que han intervingut en aquestes subcomissions de treball, perquè hauré que hem d'agrair molt sincerament també tota la participació que han tingut al llarg de diferents sessions, d'unes quantes hores, de reflexionar, de debatre, d'acordar. De, I jo crec que han enriquit, han enriquit moltíssim tots tot els debats i les propostes que finalment han, han sortit. Així mateix, també agrair als partits polítics i als tècnics de la casa també totes les seves eh, aportacions, i si seguiment al respecte personal tècnic i administratiu de l'Ajuntament. Pel que fa desenvolupament econòmic hi han participat l'Associació Empreses de Ripollet, l'Unió de Comerciants, el Gremi Instalador, el Gremi Hostaleria, representants del mercat municipal i representants del mercat setmanal. Pel que fa drets socials han participat i agrair la seva participació. Creu Roja, Càritas, la Gresca, l'Estel, Ampes de l'Escola Pública, la Plataforma Pactats per la Hipoteca, l'Associació Acollim, Comitè de Dones, la Taula LGTBI, la Taula de Diversitat Funcional, l'Associació de Pensionistes i Jubilats de Catalunya i de la Taula de Salut. I pel que fa a desenvolupament comunitari, representants de l'associació de, de veïns, en aquest cas un representant de l'associació de veïns de Maragall, dos representants d'entitats esportives, la de l'hoquei i el del club futbol Ripollet, i pel que fa a entitats culturals, de gegants i de gitanes. Agrair a totes elles la seva participació. Anant una mica al detall de les conclusions d'aquestes subcomissions, i començant per la Subcomissió de Desenvolupament Econòmic, s'han tractat diversos punts. 1. Taxes i preus públics, on s'ha parlat també de tot allò relatiu a la modificació calendari fiscal. 2. Ajuts a la restauració, com el que s'ha esmentat en el cobrament de taxes de batlladors. 3. Ajuts a autònoms i petites empreses, com ajuts directes de fins a 400 euros a persones autònomes i petites empreses. I també per la compra de material EPI, així com també subvencions a emprenedoria. 4. Dinamització comercial, pel que fa a noves campanyes i l'impuls de la targeta més. 5. Teixit associat associatiu productiu, per enfortir tot el nostre teixit que provoqui sinergies i, i coordinacions. 6. Indústria. 7. Economia circular. 8. Economia verda. 9. Cooperativisme. 10. Economia social i solidària. 11. Impuls del sector artesanal. 12. Qüestions referents a dades i canals d'informació, com actualització contínua del senso de teixit productiu o l'impuls d'una plataforma web en què és recollida tota la informació referent a tot el sector de promoció econòmica. I després, els punts 13, 14 i 15 són les qüestions relatives a orientació, formació i ocupació a les persones. Pel que fa a les conclusions de treball de la Subcomissió de Drets Socials, pel que fa mesures econòmiques, sobretot es contemplen un increment de 10.000 euros a partir de beques destinades a material escolar i de llibres, increment de 62.000 euros a partir d'ajuts econòmics i una creació a partir de 28.000 euros de serveis per la reparació comunitària, per la contractació de serveis d'atenció social amb caràcter eh, específic, com per exemple de gent gran. I després, qüestions més específiques, eh, tot l'enfortiment d'ajuts econòmics, eh, la creació molt important i rellevant i també demanat per les diferents entitats participants d'una coordinadora per fer abordatge comunitari per enfortir tot el teixit eh, ciutadà, que esperem que es pugui posar en marxa en, en breu. Reforçar tot l'equip eh, tècnic de drets socials, qüestions relatives a habitatge, qüestions relatives a Junto en Tu, pel fa a activitats juvenils i dinamització, com també una nova edició del circ Social, qüestions vinculades a... A educació per donar suport als centres escolars a l'inici de curs, l'establiment de la WIF, de WIFI Ciutat Educadora al nostre municipi i, pel que fa a gent gran, doncs, també tot allò relatiu a la necessitat d'espais, d'activitats i d'atenció continuada a aquest col·lectiu. Pel que fa a la Subcomissió de Desenvolupament Comunitari, hi ha unes mesures de caràcter general, com són a nivell econòmic, higièniques i sanitàries i d'equipaments, eh, i sobretot aquí la voluntat ha estat i haurà de continuar sent perquè només s'han pogut fer uns passos en aquest pla de xoc tot allò relatiu a la, al present i futur de les entitats culturals, esportives, etc per la seva sostenibilitat i futur. I també de no posar sobre la taula que des de l'Ajuntament hem de seguir impulsant nous espais, nous equipaments de tot tipus pel teixit comunitari del nostre municipi. I com a propostes i accions més concretes, també hi ha Eh, qüestions específiques també vinculada a aquesta, a aquesta generació o d'espais per a les entitats. Tot allò vinculat a qüestions específiques també d'aquest reforç i impuls de, la, de les entitats, que es reflecteix, per exemple, en un reforç de 20.000 euros més pel que fa a subvencions a les entitats esportives. Qüestions vinculades a la formació i a l'assessorament de les entitats. També a la difusió. I una d'aquestes qüestions doncs, és la difusió online de les activitats esportives, que té un import destinat a 9.000 euros, així com, de forma molt important, i com també s'ha comentat, mesures de prevenció i higiene. A banda de les feines fetes per aquestes tres subcomissions de treball, també des de la taula central i de la taula específica, es van tractar qüestions relatives a transport públic i mobilitat, i que en definitiva parlaven tant de temes més a curt termini com de les mesures posades en marxa per la qüestió de les peatonalitzacions i de la necessitat de tenir més espai per a les persones, cosa que la Covid-19 està posant també més de relleu, i també la reivindicació de la necessitat de més transport públic i més connexions del nostre municipi amb el nostre voltant, des de diverses formes. També es va tractar la qüestió de la seguretat ciutadana. Per una banda, vinculada a la qüestió de la convivència i la ciutadania amb, els diversos, amb les diverses eines de, de transport i de mobilitat personal. També la necessitat, de vincular també això, la necessitat de controlar els límits de velocitat al nostre terme municipal per facilitar aquestes eh, aquest peatonalitzacions i ús de les persones del carrer. I, per últim, també tot allò vinculat al control dels accessos i voltants de les escoles per protegir-los. Eh, I dues darreres qüestions, però no menys importants. Una d'elles, la qüestió de la memòria, que és eh, allò que vam tractar vinculat a la necessitat de generar al nostre municipi un espai de memòria, homenatge i reconeixement, tant a la memòria tant a les persones que ens han deixat directament en la situació de, per la pandèmia de la Covid-19, però també, per altra banda, de reconeixement per tota la feina, implicació de molts professionals, de molts treballadors i treballadores de, de tot tipus que s'han implicat d'allò més Eh, en aquesta greu situació. I, per tant, la proposta que es recull en aquest pla de xoc és la instal·lació d'un memorial a la zona verda del cap Pinatons, amb, amb un mosaic i també l'organització d'un acte públic d'homenatge a aquests col·lectius de persones que hem esmentat. I, per últim, ara sí, la proposta també de comunicació singular complementària a les diferents eh, actuacions que recullen en el pla de xoc i que té... Eh, i que, en definitiva, el que pretén és donar difusió a aquest pla de xoc, a les diverses eines serveis que, que sobren, aquests i d'altres, i també doncs, insistir molt en la prudència, en la no relaxació, també com estem vivint aquests dies, eh, la necessitat de recordar contínuament no, de l'ús de la mascareta, de les diferents eh, mesures d'higiene i de seguretat per no relaxar-nos i fer un exercici de prudència entre tots i totes nosaltres. I bé, aquesta era una mica el contingut d'aquest pla deaixò que es porta a aprovació i ara prosseguim obrim un torn de posicionaments. Per part de som. Sí,
1: Votm a favor. Gràcies, Esquerra.
2: Sí, gràcies, alcalde. Uh, és evident, és evident avui som aquí aprovant aquest, uh, aquest pla de xoc gràcies a, a un dels fets que és que republicana va demanar de forma vement al govern de la ciutat que actués de forma urgent per atendre a les necessitats no només sanitàries, socials i econòmiques generades per la pandèmia que estem vivint. Uh, el nostre grup va manifestar des del primer moment, de forma pública que, que la repercussió i l'impacte socioeconòmic anava molt més enllà de la situació que ens trobàvem en aquells moments. I això és evident només fent un petit recull de les darreres setmanes. Va ser, doncs, per, a, per insistència d'aquest grup i, i evidentment, per la pressió de tots els grups polítics i de l'oposició d'aquest ajuntament, que es va forçar al govern municipal a signar una declaració institucional que es compromet a la creació dels espais que ens han servit hores d'ara com a eines per a treballar i elaborar aquesta resposta conjunta que com a ciutat avui donem. Pel que fa a la feina d'Esquerra Republicana, nosaltres vam treballar per a detectar les necessitats dels diferents col·lectius de Ripollet. I aquestes necessitats han estat, evidentment, recollides amb les 51 propostes que van posar sobre la taula a les diferents subcomissions de treball. Propostes que, evidentment abarquen tota una compèndia de situacions, propostes d'àmbit sanitari, del teixit econòmic, social, cultural, esportiu, col·lectiu juvenil per la gent gran, així com de l'àmbit, com no pugui saltar forma, del tercer sector. En aquest sentit, volem agrair la feina i l'esforç dedicat pel conjunt dels representants dels diferents col·lectius i entitats, així com de les treballadores i treballadors de l'administració. Aquesta resposta com a ciutat ha estat possible gràcies a totes elles i a tots ells sumant i aprofitant el talent del qual disposa Ripollet i posant-lo, com no podria ser de cap altra forma, a disposició del bé comú i de l'interès públic. El volum de tota la gent que ha participat, així com la transversalitat i transversalitat dels agents participants, evidencia que ens trobem en una situació límit i que aquesta resposta no era pas una opció, que ens poguéssim plantejar els partits polítics, tots plegats, sinó que era una obligació. Per tot això esmentat, valorem molt positivament el procés seguit i els resultats sostinguts. Tot i això, manifestant la necessitat d'un aixús pressupostari, eh, com podríem dir també d'un factor de correcció que faci més eficient les partides assignades. Són conscients que els escenaris actuals són diferents d'aquells que ens trobàvem no fa gaire temps. Eh, malauradament, la situació pot empitjorar i cal adaptar-nos a, a la realitat, a, les, a la situació eh, de cada moment. Eh, per a fer d'una millor gestió de les, peli... de les polítiques i mesures que avui ens comprometem a aplicar. Uh, certament, senyor alcalde, trobem manca en certa concreció i ambigüetats en alguns aspectes del document que avui es vota per aquesta raó, així com per responsabilitat política amb la gent de Ripollet. La nostra obligació és la de fiscalitzar la feina d'aquest govern. Estarem en tot moment per avallar pel compliment real de les mesures recollides en aquest pla de xoc. I, si més no, l'experiència ens diu que aquest govern de Decidim se l'ha, si em permet l'expressió, se l'ha de collar massa sovint perquè acceleri el ritme. Pel bé de Ripollet, des d'Esquerra Republicana collarem quan calgui, de la mateixa manera que vam collar per aconseguir aquesta taula de xoc i les respectives comissions que avui ens permeten aprovar aquest pla. D aquesta manera, avancem que el grup municipal d'Esquerra Republicana de Ripollet preguntarà i demanarà al govern de la ciutat informes i respostes per escrit sobre el seguiment de les diferents mesures recollides en aquest mateix pla de joc. Exigirem transparència, compromís per a la materialització de la feina de tota aquesta gent, de moltíssima gent que ha posat sobre la taula les necessitats de Ripollet tot processant a solucions per a superar com a ciutat de crisi generada per la pandèmia del coronavirus. És a tota aquesta gent a la qual avui donem el vist i plau votant eh, i ja li avanço favorablement aquest pla de xoc, malgrat les reticències inicials de, del govern de, de Girim. No vull oblidar, amb això acabo, senyor alcalde, que és evident que ens sumem als agraïments manifestats per, per vostè i, evident, i, evidentment, també ens assumem a la crida de mantenir tots els mitjans de seguretat possibles per poder evitar amb lo possible la difusió del coronavirus i ja acabant, ja acabant, eh, i crec que, i això és un comentari personal que faig ara mateix, crec que és de justícia, que jo vull donir les gràcies a la formació que represento, com també a la secció local d'Esquerra Republicana de Ripollet per la feina feta sense oblidar, com no podia ser pagar d'altra forma a les persones assignades a cadascuna d'aquestes subcomissions -sub i pel temps, evidentment, pel temps de dedicació. Moltíssimes gràcies.
0: Señor Montanowi, ciutadans. Sí, des dels ciutadans
3: no vindrem a discutir qui ha estat el primer o gràcies aquí. Sencillament volem dir que la feina feta és una feina que emana de la societat civil, ha estat una feina magnífica i que nosaltres li donem plenament suport.
0: Gràcies, Sr. Gavarra, PSC.
4: Sí, bona tarda, novament. El, el avanço que nosaltres votarem a favor eh, del pla de xoc eh, contra el Covid i de suport al municipi per la reconstrucció que caldrà fer, com ja s'ha vist amb els dos punts anteriors que hem aprovat. Eh, patirem una situació complicada. Eh, tothom ho sap. Hi haurà molta gent que passarà molt malament. Tothom ho sap. Jo crec que s'ha fet una gran feina. Tothom ho sap. Tothom sap, també, que aquesta comissió s'ha creat no per un partit polític, sinó per la voluntat de tots els grups polítics al, al ple de l'abril, que hi havia tres mocions diferents i entre tots els grups van decidir crear aquest grup de treball i aquestes comissions per tirar endavant un pla de xoc per ajudar a la gent de, de Ripollets, que és el que es tracta. Volem manifestar també el nostre agraïment a totes les entitats, les entitats culturals, esportives, socials, eh, empresarials, comercials, a tothom que ha participat, hem pogut estar molts de nosaltres del grup socialista, regidors, representants a les comissions i hem vist la gran feina que, que tothom ha fet, aportacions constructives, aportacions crítiques, hi ha hagut debat de fons. És veritat el que s'ha dit avui aquí, que que en algunes mesures falta concreció, falta, falta pressupostar-les... Però és veritat que moltes de les idees que nosaltres vam proposar al principi des del grup socialista també s'han recollit en aquest document. Des de 50 propostes que van presentar, moltes d'elles s'han recollit. Per tant, també estem satisfets en la, feina, en la feina feta. I moltes propostes que nosaltres no portaven i que han portat altres grups que eren excel·lents propostes o, o propostes que han portat la societat civil, entitats que, que també són excel·lents propostes i que s'han recollit. O sigui, jo crec que al final és un treball de tothom i el és que entre tots hem fet un bon document això sí, eh, i ho vull expressar avui aquí. Jo crec que s'ha fet una manifestació de que efectivament eh, l'oposició ha de fer un paquet de seguiment. Des del PSC, ja, ja ho he dit públicament, no, no és que preguntarem eh, ni estarem a sobre. Jo crec que no es tracta això, jo crec que, que, que l'Ajuntament, i ho deixo aquí sobre la taula, i si no, si no, si no en diuen el contrari, presentarem una moció i ja aguanto al proper ple ordinari, pensem que s'ha de crear una comissió de seguiment d'aquest pla de xoc. O si sigui, l'Ajuntament ha de crear una comissió de seguiment del pla de xoc, això és inevitable, s'ha de fer, perquè si no, no tindrà cap sentit eh, tot el que estem fent. O sigui, aquest és un treball de tots i és veritat que qui ho ha d'executar és el govern, perquè és qui està governant, però els partits de l'oposició hem de poder fer un seguiment de totes les mesures que s'han aprovat, que les hem aprovat entre tots, que les hem proposat entre tots, ho torno a recordar, i jo crec que entre tots les hem de seguir, perquè al final la voluntat d'aquest pla de xoc és que es compleixi. Perquè l'única forma de que ajudem de veritat és que no es quedi en un paper, Els papers ho aguanten tot, això tothom ho sap, però la realitat és que això s'ha de complir. O sigui, no, no, no val que tenir un paper escrit i després no fer-ho. I, I aquí sí que estarem, eh, ajudarem en tot el que calgui, ja sempre ho hem dit, però creiem que realment necessitem una comissió de seguiment del pla de gestió de l'Ajuntament de Ripollet i espero poder-ho comentar personalment amb la senyora Castillejo i la senyora Alcalde en els propers dies i que no faci falta presentar cap moció abans del ple perquè jo crec que és necessari que, que això sigui si així i jo estic convençut que en la voluntat que s'ha fet aquest pla de treball aquest pla d'això que estic absolutament convençut que el, que el senyor Alcalde i, la, i els regidors de govern no tindran cap, cap inconvenient en crear una comissió de seguiment que no, no és per res només per comprovar que efectivament s'estan fent bé les coses i que s'estan fent totes les coses que s'han dit. I aquí acaba ja la meva intervenció, donant-les gràcies a tothom. Novament a les entitats, no em no vull deixar tampoc als tècnics i als administratius de, de l'ajuntament que veritablement han treballat molt i també han fet molt bona feina amb, amb totes les comissions amb les que hem participat. Gràcies.
0: Gràcies. En aquesta ocasió també des de decidir volem fer una intervenció com a grup municipal, la regidora Chey Caller.
5: Vale, bona tarda. El 12 de març passat saltaven totes les alarmes i ràpid i corrents havíem de fer front a una pandèmia mundial que ha evidenciat les mancances del sistema heteropatriarcal capitalista. Des del minut 0 el govern de Decidim ens hem centrat a atendre les necessitats urgents de la població i a donar-li resposta, tot adaptant l'administració i el pressupost municipal a fer front a les problemàtiques que la Covid-19 ens ha portat agraojament de les condicions de vida de col·lectius vulnerables del nostre municipi, deteriorament de la salut mental d'infants, joves i gent gran com a conseqüència del confinament, tancament temporal d'indústries i comerços, paralització de l'activitat cultural i esportiva i del seu teixit associatiu. Aquest pla que avui presentem és fruit d'una feina intensa i generosa per part de totes les entitats, a les quals volem agrair la seva implicació i participació en aquest procés, i partits polítics que hi hem participat. Hem fet propostes ambicioses i declaracions supramunicipals, les hem debatut i hem arribat a acords, sempre amb la mirada del municipi, del bé comú i posant al centre a les persones. Ha estat un exercici de posar en comú coneixença i diagnosi de les diferents realitats i problemàtiques per les que estan passant les associacions, entitats col·lectius i, en conseqüència, totes les persones a les que representen. I és amb aquest mapa que ens marquem una ruta en forma de pla de xoc, amb la vista posada en el curt, mig i llarg termini, amb el propòsit de sortir reforçats d'aquesta crisi i amb la clara intenció que ningú quedi enrere. Volem un municipi amb una estructura i múscul suficient per acompanyar les persones en el camí en aquests moments de dificultats on les seves entitats socials deixen plegats una xarxa prou àmplia per cobrir les necessitats de col·lectius més, més tocats per la crisi, com ara abastint d'aliments, mentoring digital, reforç escolar, acompanyament a la gent gran... Un municipi amb una indústria forta, innovadora i consolidada, atractiva per futures inversions i que generi ocupació de qualitat. Un comerç dinàmic que posa l'accent en el quilòmetre zero en la sostenibilitat i l'atenció personalitzada i que aposti per la digitalització preparat per possibles futures crisis. Una restauració que aposti per la qualitat. Una emprenedoria amb un espai on desenvolupar els seus projectes. Una economia marca Ripollet on es generin sinergies entre sectors i associacions. Un municipi on les entitats culturals i esportives puguin desenvolupar els seus projectes amb qualitat amb millores d'equipaments i construcció de nous, i on el teixit associatiu es senti acompanyat i amb el suport que necessiten per reprendre la seva activitat, perquè el nostre teixit associatiu enriqueix la nostra identitat i el nostre sentit de pertinença. I un municipi que recordi les persones que ens han deixat i reconegui a totes les que ens han estat en primera línia. Ara toca entomar aquest desafiament, posar aquest pla en marxa i dur a terme les accions que entre totes ens hem marcat. I per fer-ho, continuarem necessitant d'aquests espais que hem creat aquestes darreres setmanes i del treball conjunt. Així doncs, seguim endavant. Gràcies, senyora Carol. Bé, doncs,
0: per part meva, per finalitzar, un parell de... Afleccions, potser. Jo crec que avui, amb aquesta aprovació per unanimitat del Pla de Xoc, el que fem és posar fi a una primera etapa de tot el que estem patint pel que fa a la pandèmia de la Covid-19 i que ara s'obre tota la resta, pel que fa a la implementació, pel que fa seguiment, pel que fa l'avaluació i també sabent adaptar-nos a tot el que ha de venir. Perquè una de les coses que també eh, el dia d'avui hem de demostrar les administracions, les institucions, també a nivell polític, és saber adaptar-nos, readaptar-nos a les situacions imprevistes, urgents, que van sorgint. Per tant, avui, amb aquesta aprovació, fem aquest, jo crec, eh, punt i seguit i que immediatament ens hem de seguir posant a implementar tot allò i totes les altres qüestions, no necessàriament recollides directament en, a, en aquest pla de xoc, però que aquest és el pla de que ens ha de guiar a d'ara en el futur. I, sobretot, també una cosa molt important eh, i, i perquè el que vull posar en valor són moltes de les reflexions que han sorgit en el si de la taula, en el si de les subcomissions de treball i que ha estat compartit unànimament pels representants polítics, pels representants tècnics i també de forma molt protagonista pels representants de les entitats, els representants del teixit comunitari de la nostra ciutat. I és aquesta voluntat unànime i inequívoca de no deixar a ningú enrere, de no deixar ningú enrere com a individus i com a col·lectius. I per això hi han hagut moltes reflexions molt, molt enriquidores, molt interessants. Al final també han servit aquestes trobades per fer una reflexió, jo crec, eh, calmada, però amb profunditat i plural, però molt productiva, en definitiva, de la situació de Ripollet, de la situació de la nostra ciutat, d'on venim, on estem i cap a on volem anar. I jo crec que a tothom ens ha servit per també situar-nos, eh, saber ben bé eh, reforçar uns convenciments, modificar-ne d'altres, i que estableix, jo crec que estableix molt bé quins han de ser els eixos, els eixos prioritaris d'actuació municipal d'ara en endavant. Parla de persones, de col·lectius, en defensa dels serveis, dels serveis públics especialment, i també aquesta necessitat de reforçar tots els equipaments de la nostra ciutat. I per tant, aquí el que es recull, com també sorgien algunes reflexions, són qüestions d'aquí i ara però també ja s'obren vies, s'obren idees i, i aquests eixos estratègics del que han de ser totes les resta d'actacions i de polítiques municipals que han de venir d'ara endavant. Per tant, aquest pla de xoc, i també com es contempla en el mateix, eh, un cop aprovat se li ha de donar la publicitat corresponent, hem de comunicar a la població que és el que hem aprovat, la gent ha de conèixer tant el contingut com en el com, en el com, com s'ha treballat aquest pla de xoc. Jo crec que avui com a ple municipal donem una imatge molt positiva, no només com a ple, sinó com a, com a ciutat. I m'hi sumo als diferents comentaris que, que s'han fet i que diria que tots els grups han recollit aquesta necessitat de continuar amb la feina, de seguiment i d'avaluació d'aquest pla i d'enriquir-lo també en tot allò que calgui, en les qüestions que ens pugui deparar al futur, a curt, mig i a llarg termini. I és per això que també el que també ja es va posar de manifest en, en certes trobades, no sé si de forma eh, totalment contundent en totes les suposicions, però que en tot cas la voluntat sí que és continuar amb les trobades d'aquestes subcomissions de la taula d'ara en endavant perquè siguin també aquestes mateixes subcomissions i taules les que puguin vetllar pel seguiment i pel compliment d'aquest pla de xoc. Jo crec que aquí també hi, hi coincidim tots i totes i la voluntat que, que es planteja a veure aquesta. Que la, perquè, de fet, també moltes de les representants del teixit social, comunitari, social. Eh, també apel·laven aquesta necessitat de eh, que la feina ara s'ha fet una important feina, aquesta primera etapa que esmentava molt intensa eh, en un mes, en poques setmanes, però que elles també demanen que això no quedi aquí, que no quedi en aquest paper que comentàvem sinó que tingui la seva aplicació i que pugui fins i tot créixer, a més també posats en la vista en el que es comentava en alguna altra sessió, fins i tot anteriorment. en que, Tenint en compte de si aquestes certes regles i normes que limiten la nostra autonomia com a Ajuntament, si aquestes es flexibilitzen, si aquestes s'obren de forma justa, doncs segurament esperem poder aixecar per una banda, les retencions que hem aprovat anteriorment, però també, i que això vagi acompanyat per un enriquiment i per fer créixer les accions i polítiques que es en aquest pla de xoc. Per tant, tant el senyor Tirado com a la resta de, de portaveus i de d'uguris municipals eh, podem parlar i treballar per tal de fer una proposta que asseguri aquest seguiment, avaluació i enriquiment del, del pla de xoc, que és un pla de per complir-lo, que correspon al Govern la seva tasca, que a la resta de grups municipals de l'oposició en aquest sentit doncs, també li correspon la tasca de fiscalització, i de, eh, però que en definitiva també, de la mateixa forma que aquest, que aquest ha estat un pla de xoc també elaborat conjuntament, cooperativament, col·lectivament, també hauríem de, de, de procurar de, que entre tots eh, mirar com fer possible aquesta execució del mateix pla de xoc. Molt bé, doncs si no hi ha ja que amb més paraules I amb, i amb aquesta aprovació per unanimitat insisteixo en que hem d'estar satisfets tots i totes els 21 regidors i regidores d'aquest municipi per la imatge que donem com a ple i com a, com a ciutat. Que he d'aprovar per unanimitat el, el, el Pla de Xoc i seguim amb la feina que tenim per endavant, que és molta, i, i insistint també, retornar a l'inici d'aquest ple, Eh, sorgeixen noves qüestions, com la qüestió és i que ens demana estar molt, molt alerta i contínuament treballant per la nostra ciutat i per la nostra gent. Molt bé, doncs no hi ha cap més punt de l'ordre del dia d'aquest ple urgent i extraordinari. I, en tot cas, ens emplacem d'aquí dues setmanes, dijous 23, una nova sessió, en aquest cas, del ple ordinari del mes de, de juliol. Sí, doncs, ho deixem aquí i moltes gràcies per la vostra assistència i participació. Fins aviat.